0: Hallo und willkommen zum Segelreporter-Podcast. Wieder eine reguläre Episode unseres Podcasts. Wir fangen nächste Woche wieder an zum Start der fünften Etappe mit unserem Sonderformat, auch schon als aktuell, aber jetzt wieder die reguläre Episode mit einer Stunde Länge ungefähr. Wieder dabei ist Carsten Kemling, der Chefredakteur vom Segelreporter und ich, Kai Kockeritz der Chefredakteur vom Segelmagazin. Ja, Carsten, zwei Wochen sind vergangen. Und da ist mhm. relativ viel passiert. Saisonstadt war bei dir jetzt zwar schon auf der Alster, hast du gesagt, aber du warst nochmal draußen. Vor Kiel, <lacht> glaube ich. Ja, stimmt. Ich war. Am nee, äh, Dümmer warst du draußen, auf dem Dümmersee. Ja,
1: ja stimmt. Aber in Kiel habe ich das tatsächlich probiert einmal. Ja. Und zwar, ja, ich habe ja, ich sage nach, nach unseren Drachen-Eskapaden ohne Mast. Im <lacht> letzten Podcast hatten wir über ganz viele Mastbrüche gesprochen. Irgendwie. Ganz genau. Ähm, habe ich mich äh, auf, auf einen Contender gewagt, also da ja drei aus unserem WVH-Bundesliga-Team, drei Jungs da zu den besten, äh, ja, muss man sagen, der Welt gehören. Das Max Willerberg ist der Weltmeister, der ist ja mal Taktiker, Markus Meisenbacher ist deutscher Meister und unser Eike Marten, der hat letztes Jahr fast die Kieler Woche gewonnen, na wie auch immer, die haben mich länger bekniet oder viel drüber gesprochen, aber mach das doch auch einfach mal, das ist eine nette Truppe in Kiel haben sie mhm. mir tatsächlich Schappi Habrecht, die Legende im, im Contender, gesagt. oh ich habe hab so ein Schiff da, das können wir schon mal Interessenten zur Verfügung stellen, Habe ich mich einmal in Kiel draufgesetzt. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Da kam noch der dänische Weltmeister dazu, weil die da trainiert haben für die WM. Sag ich, okay, Ja toll, ich ja jetzt hier irgendwie rum und jetzt habt ihr direkt irgendwie zwei Weltmeister in der Trainingsgruppe. Die haben schön manöverdreieck gefahren. Da kam ich irgendwie an meine Grenzen. Und hat aber Spaß gemacht und bloß ähm, ja, dann sagst sie, nächstes Wochenende ja, kannst du direkt zum Dümmer fahren, Regatta. Ich habe schon guckt, 43 Boote. Ich sag, wow, ähm, eigentlich hatte ich da was anderes vor, nämlich Drachenregatta auf der Alster. Wir haben nur keinen Mast. Und dann, pff, dann fahre ich da jetzt einfach mal hin. Und ich ja. habe hat sogar das Boot mit, mit mit mitgenommen. Naja, dann war eben äh, Regatta am ersten Tag war noch schön flau am ganzen Tag rumgesessen und äh, am späten Abend noch ein kleines Rennen gefahren, wo ich würde ich sogar ganz gut bei leichten Winds drin setzen, weil ich es was für Zweiter, Dritter und nachher dann bin ich dann irgendwie mit die im Trapez angehockt, die schot aus der Klemme gegangen, kann man sich wunderschön vorstellen. Das ist, braucht man auch nicht im Trapez hin. Dann es nach Louv ins Wasser, wenn wenn die Großschot plötzlich aufgeht und man hat sich reingeplatscht, aber da na, bin ich noch Achter geworden, alles ganz gut. Aber dann am nächsten Tag wurde es dann wirklich ja, bis zu 20 Knoten und ich, ich habe gar nicht mehr mitgekriegt, wie oft ich, ich glaube neunmal habe ich, hab ich gezählt <lacht> und habe dann irgendwie nach, nach dem dritten Mal auch festgestellt, dass ich ja eigentlich gar nicht so viel schwimmen muss, weil man da ja bis zur Brust im Wasser steht das und äh, der Dümmer ist also ziemlich, ziemlich flach. Ja, war ein ich habe nachher rausgekriegt, äh, ich glaube und ich hoffe, dass es auch ein technisches Problem war, weil ich da irgendwie das äh, Schwertfall, das mir direkt beim Anfang mal gerissen ist, irgendwie eingefällt habe und damit den Traveler irgendwie eingebunden hatte und dadurch kam der... Das Großsegel rutschte nicht weit genug nach Lee auf dem Traveler, so ich auf einer Seite immer in den Wind geschossen bin. Also das, ich, ich habe mir das nachher noch mal angeguckt. Und gesagt, das muss doch, das ist so doof, kann ich doch gar nicht sein. Abgesehen davon, dass es durchaus äh, für einen älteren Herrn nicht so einfach ist, dann äh, neuen Bewegungsablauf zu lernen. Aber, ja. aber im Endeffekt äh, hat Spaß gemacht. Ich äh, fühle mich so, so ein bisschen wie, kennst du noch Rab in Gefahr? Oder ja. ich, hab doch früh, <lacht> ich hab doch früher immer die, die hier. Stefan Raab, ähm, der irgendwelche Sachen ausprobiert hat. So,
0: so kam mhm. ich mir auch so ein bisschen
1: vor. da. Ähm, ja. Aber ich, ich bleib dran.
0: Okay, aus der Erzählung <lacht> haben wir schon geschlossen, das ist ein kleines Boot der Contender. Auf ja. dem Dümmer ist auch eher ein kleineres Revier. Ähm, erklär mal ganz kurz, mhm. was ist der Contender eigentlich für die Hörerinnen und Hörer, die nicht so firm sind?
1: Stimmt, ähm, das ist also ein Ein-Mann-Trapezboot ohne Generkartt tatsächlich was es inzwischen auch schon ganz, gibt ganz viele. das war früher mal die ganz die wildeste Klasse irgendwie von allen sage ich mal als das äh, ja moderneres Segeln wo das gleitet also an der, an der Kreuz wenn genug Wind ist du stehst ja im Trapez aber hast eben zwei Hände aber musst die Schot das Trapez und eben diese Pinne irgendwie auch noch in der Hand haben ähm, das ist halt bei der Wende ein bisschen komisch, weil man sich da durch den langen Pinnenausleger wie beim Katamaran oder beim Hobbycat muss quasi hinten rumschwingen. Und dann muss ich auch mit dem Hinter nach vorne durch die Wände drehen und dann an, den Trapez, an das Trapez wieder rausspringen. Und äh, das ist ein bisschen anderer Bewegungsablauf oder deutlich anderer als jetzt zum Beispiel mit dem Laser eben in der Rollband. Das, das war so so mein Thema. Aber wenn das abgeht, das ist... Ja, ich meine, heutzutage muss, muss man sagen, da folgt man wahrscheinlich oder wenn man jetzt irgendwie neue Boote ausprobieren würde. Aber das ist eine nette Klasse mit ähm, fitten Typen dabei. Die hatten bei der letzten... oder Weltmeisterschaft, ich glaube, 120, 30 Boote, in, in Frankreich zumindest, das ist schon die, die vorletzte gewesen. Also ist eine gute, stabile Klasse mit, mit äh, netten Typen dabei und auf einem recht hohen Niveau segeln und äh, ja, ein Turngerät, das haben wir oft gesagt, oder Trapezkünstler <lacht> ist auf die Überschrift, <lacht> wo man halt doch ein bisschen
0: rumspringen muss und naja, mal gucken. Ja. Und wie geht es jetzt weiter? Kieler Woche im Contender oder doch die J70?
1: Nee, Kieler Woche haben wir tatsächlich deutsche Meisterschaften äh, mit der J70. Das werde ich nochmal machen. Vorher ist auch äh, sogar eine Weltmeisterschaft. Es gibt so eine Amateurweltmeisterschaft äh, Der J70 erstmalig überhaupt am Gardasee in Riva. Das ist dann also noch ein schönes Highlight, kommen irgendwie 90 Boote. Heute habe ich noch vom World Sailing, ähm, vom Weltseglerverband, eine Mail bekommen, die dann abfragen: sag mal, bist du wirklich Amateur? Und also da, da, man kann ja so Kategorien sich beim Weltseglerverband äh, einordnen lassen. Und dann musst du Rückschlüsse auf deinen Beruf. Ähm, zulassen, also wenn du mit Segeln Geld verdienst, ähm, dann dann darfst du eben nicht in der Kategorie starten und das.
0: Okay, und ja, äh, wie hast du dich da rausgeredet jetzt?
1: <lacht> also ich verdiene ja nicht mit Segeln Geld, sondern mit darüber schreiben. Und das <lacht> okay. das ist dann schon ein Unterschied. Ich habe sogar gelesen, es gibt sogar extra einen Case für solche Fälle wie, wie mich bei, bei World Also wenn ich jetzt irgendwelche Trim-Bücher schreiben würde, oder ja. Dann, dann wäre ich, glaube ich, Profi, ähm, aber das will ja eh keiner lesen. Ich wollte gerade sagen, das alle, die jetzt
0: gehofft haben, irgendwann mal die Trimphil von Carsten Kerning zu bekommen, <lacht> könnt ihr es vergessen, dass wird niemals passieren.
1: Ma Mache ich dann nach der WM, also weil <lacht> nach der Amateur-WM, und dann, äh, dann funktioniert das dann vielleicht. Aber na, ich muss mal gucken, nicht, dass wenn World Selling jetzt sagt, nee, ich bin doch Profi, weil was weiß euch, weil ich jetzt hier was über Ocean Race irgendwie erzählt habe, äh, würde mich sehr wundern. Aber bisher, aber da müssten sie mir eigentlich auch Geld dafür zahlen. Ich meine, mehr jetzt noch als als die Million, die ich vom Verlag bekomme. Aber, mhm. äh, naja, also das, das ist so, so der Hintergrund dafür. In, insofern. Ja, aber es ist ja ganz gut geregelt und die Idee ist, wie das normalerweise bei den Weltmeisterschulen letztes Jahr ja in Monaco ist, ja die Profidichte in der J70 sehr, sehr hoch und ähm, mhm. Naja, jetzt will man einfach mal so den, den Blinden das so ein bisschen, das Feld überlassen und dass es dann direkt 90, äh, Boote sind. Also, ist scheinbar genau den Markt getroffen und, äh, ja. ja, ich bin, bin gespannt. Ja, und dann, im, klar, und dann ist es auch erstmal nach der Kieler Woche, wo auch irgendwie, weiß nicht, ich glaube haben 55 Boote zur deutschen Meisterschaft gemeldet auch völlig ja, irre. Ja. Und danach, ähm, ja, dann dann werde ich tatsächlich ein bisschen mit Contender ein bisschen probieren. Die Weltmeisterschaft ist tatsächlich direkt danach. Die, die werde ich mir jetzt nicht antun in, in Katteminde. <lacht> vielleicht fahre ich da vorher mal hin. Und ich glaube, irgendwann im Sommer ist Deutsche Meisterschaft in Steinhude, vielleicht mache ich das. Ich habe auch inzwischen wieder einen Laser. Ich versuchen mal wieder ein bisschen alleine zu segeln und äh, ein bisschen körperlich anspruchsvoller. Und dann muss man halt, andererseits klar, Bundesliga, Siehst du, war ja schon der erste Spieltag, hm. jetzt am Wochenende, wo ich bin aber erst beim dritten Mal dran, also in, im August, glaube ich, erst in Kiel. Ja. Dann machen wir wieder jeder 3-3, also für, wieder für ne, was für Sportverein Hemeling, wo ich jetzt schon ein paar Jahre für versegelt.
0: Ja, insofern ist gut gestreut. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Denn in den zwei Wochen ist noch viel, viel mehr passiert. Also, wir hatten ja beim ja. letzten Mal die Masspro-Folge und es gab noch einen Masspro. Bei Goyo ist der Mass gebrochen auf der vierten Etappe mhm. im Sturm. Dann mhm. gab es noch eine Entscheidung im Americas Cup, wo die Vorregatten stattfinden werden. Es gab das Finale im GP. Und noch eine ganz traurige Nachricht für viele Segler da draußen, auch für Fahrtensäger vor allem, wie viel Erdmann ist gestorben. Eine Nachricht, die mich sehr, sehr umgehauen hat, ehrlich gesagt. Also man wusste schon, dass er krank ist, dass es aber so schnell gehen würde, war jetzt irgendwie nicht klar. Und ja, es ist halt ein, ein großer Abschied irgendwie, weil ich glaube, so mhm. wie viel Erdmann hat kein Deutscher den Segelsport geprägt. Er ist mhm. immer noch der Einzige, der es geschafft hat, mit und gegen Gewinn um die Welt zu segeln nonstop. Und äh, es gibt noch keinen Deutscher, den, der es denn? geschafft hat, überhaupt gegen Gewinn zu segeln also dich persönlich
1: auch ähm, geprägt man hat ja für viele ist er ja so ein so ein Vorbild gerade fürs Fahrtensegeln oder intensiver was was ja zu ist er
0: total ich meine das war jetzt 60 Jahre lang hat er wirklich das Fahrtensegeln ja Deutschland mitbestimmt eigentlich also so ja. als, als Vorreiter vorgemacht was möglich ist einfach gut klar Blauwassersegeln auch aber auch gerade so Fahrtensegeln und auch weil man muss ihm ja auch zugesagen, er ist ja aus seiner so Art immer weitergemacht ne? er war halt immer wie viel Erdmann, er hat sich nicht irgendwie verkauft oder sowas er war halt immer der etwas exzentrische Einhandsegler mhm. oder auch ja. Segler mit seiner Frau und seinem Kind zusammen. Mich selber hat ja sehr, sehr geprägt, ehrlich gesagt. Also mein Vater hat die mhm. Bücher gelesen, gab von Wilfried Erdmann, hat sie dann an mich weitergereicht und so. So kam ich ihm auch in Kontakt mit seinen Geschichten und mhm. das prägt total. Und zum Beispiel, mein Lieblings-, eines meiner Lieblingsbücher von ihm ist Allein gegen den Wind. Was ich niemals so, was machen Gott würde, dann, auch aber, nach dem mm. Buch, würde ne, ich niemals machen. <lacht> nee. habe mir ja echt Respekt abverlangt und so, auch, auch mm. vor diesem Mann einfach selbst, ne. Das ist unglaublich, was der geleistet hat einfach. Mm. Und trotzdem ist das Buch wirklich, sollte eigentlich von jedem Sekel mal gelesen werden, auch wenn man es überhaupt nicht machen möchte. Aber es macht schon, also, Hut ab vor dieser Leistung. Damals nach der Tour gegen den Wind, das Schiff ja auf Verbot auch ausgestellt. Und ich weiß noch, damals war ich 15 Jahre alt, glaube ich, 14, 15 wahrscheinlich nicht vor diesem Schiff. Ich habe natürlich nicht getraut, Wilfried Erbmann anzusprechen. Ne? War halt der große Übersegler so ein bisschen, Ich habe nur vor dem Schiff damals gestanden, da hat man die Hand so auf den Rumpf gelegt und einfach nur und so vorgestellt, was dieses Schiff auch schon alles erlebt hat irgendwie. Ne? So also versuche irgendwie diese diese Verbindung zu bekommen zu diesen ganzen Abenteuern, die du gelesen hattest, irgendwie oder mitbekommen hattest von diesem Schiff und diesem Segler. Das also das ist so ein, bei mir im Kopf geblieben hat dieser Moment, ja. da wie ich vor diesem Schiff stehe, diesen diesen kalten Aluminiumrumpf berühre. Stimmt, nee, also stell,
1: stell, mir, stell mir das gerade vor, wie du da stehst. <lacht> da. <lacht> Wunderschön. Aber ich, ich finde ja tatsächlich faszinierend an dem Mann. Im, ich meine, in der Segel-Journalisten-Karriere, wenn ich das Karriere nennen kann, aber man äh, schon mit vielen Leuten zu tun gehabt, die die sowas machen und ähm, oft ist ja eigentlich, eigentlich das erste Mal ist ja dann immer, ja, man hat sich irgendwas vorgestellt und, und geplant und zu, und zu machen und das ist dann auch ein tolles Abenteuer, hm. aber aber danach wird es dann oft zu so einer, ja, so, so einer Roadshow mit ja. Sponsoring und ja, hin, hin und her. Es wird dann irgendwie nicht mehr so, so, so ehrlich. Und ich finde, bei, bei Wilfried hat man immer irgendwie gedacht, ja, den zieht es einen wirklich daraus raus. Ne? Ich meine, ob das jetzt wirklich auch so war?
0: Ja, ich kann rüber. es ja. ist total hm. ehrlich gewesen immer. Man ja. hat wirklich gemerkt, der hm. geht daraus, um zu segeln und nicht um, um Kasse zu machen oder sonst was. Das, ja. Also es ja. war halt einfach, er hat für Segeln gelebt. Das war sein hm. Ding. Das Zumindest hat er nicht das, nicht das
1: irgendwie hingekriegt, ja. ne? Das so nach außen ja. zu tragen, ich, 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 ich weiß es ja gar nicht. Man ist im Endeffekt ist es ja auch sein Beruf gewesen. Aber man ja. hat ihm sogar abgenommen, wenn er ein Buch über die Ostsee geschrieben hat und das konnte man auch lesen. Ne?
0: Das war ein super Buch auch, ja? Habe ich damals mhm. auch ganz verschlungen ja. eigentlich. Ja. Also, ja. also, mein Lieblingsbuch ist übrigens auch kein Reisebuch von Wilfried Erdmann, sondern äh, auch ein Tipp für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die mit dem Segeln angefangen haben und auch ein bisschen mehr segeln wollen, ist äh, Segeln mit Wilfried Erdmann. Das ist kein Reisebericht, sondern das ist quasi so die, die Quintessenz aus seinem Segelleben, was er alles so an Seemannschaft mitgenommen hat in dieser Zeit und dann weitergegeben hat. Da ist wirklich alles drin. Navigation, richtige Schiffstypen finden, wie muss ein Schiff ausgerüstet sein für die große Fahrt und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein Top-Buch. Also für alle, die wirklich <lacht> mehr lernen wollen und ein bisschen ja, ja. von dem Wissen profitieren wollen, was Wilfried Erbmann einfach aufgebaut hat in, letzten, in seinen 60-Segeljahren, sollten dieses Buch unbedingt lesen. Das ist, das ist wirklich so klasse. Cool. Ich taue mein Exemplar noch nach. Ich habe das damals auch besessen. War schon mit jungen Jahren, glaube ich, auch mit 16 oder so gekauft gehabt. Und wirklich, ich habe es mehrmals durchgearbeitet. Es war wirklich voll mit so post it zellen um schnell was wiederzufinden, bestimmte Sachen und so. Da war ja auch so Astronavigation drin. Das mhm. habe ich damit auch gelernt gehabt und so. Und dann habe ich es mit in den Verlag genommen damals, als ich angefangen habe und um das halt, Nachschlagewerk, wenn ich mal Themen recherchiert habe und so. Und irgendwann war mein Schreibtisch aber so voll, dass ich angefangen habe, so die Bücher neben dem Schreibtisch so aufzuschichten, ja. So Türmchen mhm. zu bauen, wo auch Wilfrieds Buch Bücher drin waren teilweise. Mhm. Und eines Morgens war dieser Stapel halt einfach Ach. weg. <lacht>
1: entsorgt oder was von der... Ja, ich habe,
0: ich habe so zwei bis drei Theorien. Theorie 1 ja. ist, die Putzkräfte kamen vorbei und meinten, das kann weg. Dann ja. weg. Theorie 2 ist, ein Mitarbeiter kam vorbei und sagte: ach, das war ein schönes Buch. Schon, schon vorbereitet, ja. durchgearbeitet, die wichtigsten Sachen schon markiert, nehme ich mit. Theorie 3 ja. ist, dass die Verlegerin eines abends reinkam und meinte, was ist das für ein Saustall hier? <lacht> Sie dann selber entsorgt. Ja, aber ich traue oh, dem Buch schön. wirklich hinterher. Es ist, also man muss sagen, es ist es ist die Quintessenz von Wilfried Erdmann ja. und seinem Segeln. Ja, also es war, das als war Lieblings- und wirklich äh, sie Bücher <lacht> überhaupt, glaube ich. Weil ungefähr so viel Wissen drinsteckt, das glaubt man gar nicht, ja?
1: Ich habe äh, tatsächlich eine der ersten Seele-Reporter-Geschichten war, war über Wilfried habe ich, hab ich irgendwie noch im, im Archiv gefunden. Und zwar war, war das aber fast so, ha, so, eine, so eine fiktive Geschichte, weil er ist ja, ist, hat er dann in, in ähm, Goldtoft gewohnt und. Mhm. Gute Freunde von von mir oder von uns äh, haben da eben auch lange Zeit gewohnt. Unter anderem steht da unsere auch aus diesem Grund unsere Varianten noch in einer Halle irgendwo um die Ecke in, in Golddorf. Wir sind dann oft da haben wir da Weihnachten irgendwie weiß ich mitgefeiert und dann im Schnee weiß ich noch wenn wir spazieren. das war mir gar nicht so bewusst. Ich dann das Schiff da im Garten stehen, ne, mit dem, mhm. mit dem, mit dem Schnee drauf und, äh, naja, wir haben jedenfalls auch mal in, in Goldhof da so eine, so eine Feier gefeiert, das war ganz skurril, eher so eine Art Feuerwehrfest, wo eigentlich mit den, mit den Freunden und die, wo, ein Kumpel dann auch so, ja, wie ich so zweifeln guckte, äh, trink einfach noch ein bisschen, wird gleich gut. <lacht> Und es, <lacht> na, es, wurde ein bisschen anstrengend. Ich habe mir, hab dann immer so, okay, gleich, er hat immer gesagt, gleich taucht Wilfried hier noch auf, ne? so als, weil der ja der der Held von Goldhof natürlich, auch von einem mm. kleinen Städtchen da. Aber hat er, das war jetzt gar nicht seine seine Art. Er hat Tatsächlich äh, hat der Kumpel gesagt, er hat ihn einmal da in, ähm, in so einem Supermarkt getroffen um, um die Ecke und dann hat er, ist er so hin, oh, Sie sind doch Wilfried Erdmann und äh, wollte, glaube ich, nur so ein bisschen höflich erzählen und er sagt, guckt ihn so an so, nö, bin ich nicht. <lacht> <lacht> also Ich weiß nicht, ich, ob das zusammenhing, äh, dass man, so kennt man ihn ja, wirklich sehr zurückhaltend, sehr mhm. Ja, auf dem Boden geblieben und äh, mein Gott, das ist jetzt auch schon viele, viele Jahre her. Ähm, es, ist, es hat das danach ja schon auch äh, ähm, ja mit, mit mit seiner Außendarstellung, das hat er ja alles schon sehr souverän so hingekriegt, dass mhm. man ihm im Grunde alles abgenommen hat. Aber Ja, jetzt ja, ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, zu früh, ne? Wenn man, ja, man so so alt, okay, man weiß immer nicht, wie alt kann man werden. Das ist, ja, ist wahrscheinlich so, wie es jetzt irgendwie gekommen ist und, und ähm, er hat das ja tatsächlich sogar so ein bisschen, ja, fast schon selbst anmoderiert, wenn man die letzten Posts dann irgendwie gesehen hat, die er selber mhm. geschrieben hat und ich jetzt richtig ich zurück vom, und hat auch über seine Krankheit geschrieben und jetzt kann ich nicht mehr segeln und äh, da fühlte man schon mit ihm so ein bisschen. Ja. Und,
0: äh, naja. Alles. Ja, ich glaube, aber, äh, also,
1: am 19 ist, glaube ich, die die Beerdigung. Die ich jetzt gehört in, in Goldhoft. Tatsächlich, mh. das letzte Mal war ich in dieser Kirche bei der Hochzeit von unseren Freunden, wo ich, ich glaube in Brudersby. Und ich finde ich auch jetzt ganz naja am, am Rande. Mh. Aber ähm, ja, so läuft das Leben. Ne?
0: Ein ja, großer ist gegangen. Rote. Sehr, ja. ja, ein großes gegangen, eine sehr, sehr mhm. traurige Nachricht, auch für die mhm. deutsche Segelwelt. Also, es gibt ja auch keinen richtigen Nachfolger für Wilfried Erdmann einfach. Sowohl nee. was diese Turns angeht, die er gemacht hat, als auch in diesem Wissen, glaube ich. Also, mhm. Anfang letzten Jahr äh, Ende letzten Jahres ist ja auch Erich Wils gestorben. Ja, stimmt. Das ist ein im deutschen Segelsport. Richtig.
1: Umso cooler ist ja eigentlich dann bei beiden, wenn man sagen muss, wenn man seinen sein Vermächtnis hinterlass, lässt und Wissen im Grunde in Form von Büchern oder Publikationen. Ja. Also wird uns darüber natürlich noch ja,
0: länger Ja, auch künftige Generationen ne? noch ein bisschen begleiten, genau. ganz genau. genau. Die vom großen abenteuerträumen
1: träumen.
0: Ja. Dann gehen wir jetzt mal vom großen Abenteuer ins nächste große Abenteuer, denn die vierte Etappe des Ocean Race ist dann gegangen in Newport Rhode Island. Es war ein kleiner Finalkrimi. Wir wollten noch mit unserem Ocean Race aktuell eigentlich dann das Ende noch kommentieren, allerdings hat sich jetzt ein bisschen rausgezögert wegen einer großen Flaute von Newport. Deswegen müssen wir vielleicht mal ganz kurz erzählen, was ist denn passiert auf den letzten Metern eigentlich noch, Carsten?
1: Ja, die die Flaute kam tatsächlich eher ein bisschen vorher, wo man sagt, da war, sind ja so Sperrgebiete, wo die, es ging, war ja tatsächlich ein Duell jetzt zwischen Malizia und, und Eleven's Hour und dann blieb die Eleven's Hour vor dem einen Sperrgebiet so also ein bisschen in der, F, in der Flaute liegen und dann dachte man, okay, da kann jetzt wirklich noch was passieren. Aber im Endeffekt muss man sagen, ähm, haben die das souverän gemacht, die haben sich so ein mhm. bisschen nach Westen äh, verholt, auch in der Flaute und, und Malizia hatte eigentlich nur die Chance, irgendwie östlich vorbeizurutschen. aber der stärkere Wind kam eben westlich, das, das haben die wahrscheinlich auch gesehen, der Weg war aber versperrt, weil da eben dieses Trennungs-, nee, das ist jetzt kein Trennungs-, sondern es war tatsächlich so ein Meeresschutzgebiet, wenn ich das mhm. richtig ich, äh, ähm, erinnere, also eine, eine, eine Ausschlusszone, durch die man nicht durchfahren darf, und ähm, dann ist von da auch der frischere Wind gekommen und im Endeffekt äh, war das Finish also relativ unspektakulär. Mhm. Ähm, gab da keine Möglichkeit mehr zum Überholen. Und ähm, da das auflandiger Wind war, ähm, hat der Wind dann eben auch bis zum Ende gehalten. Und äh, ja, ich glaube, äh, Malizia war jetzt knapp eine halbe Stunde hinten dran. Hinter mhm. so, ne?
0: Hour, genau. 11th hour auf 1, ja. Malizia auf 2. Mhm. Und auf drei war nicht mehr viel übrig, Biotherm. Nee,
1: nee, nee genau. Hat sich
0: ja. Da kommen wir gleich trainiert. zu den beiden Ausfällen. Genau, zu mhm. den beiden Ausfällen, denn wie gesagt, Holcim, PRB, hat ja schon ganz am Anfang den Mast verloren. Darüber haben wir schon gesprochen gehabt. Mhm. Ja, und dann kurz vom Ziel an noch Guillaume. ist mittlerweile dann mit dem jury Reg nach Halifax abgelaufen, ist dort gestern angekommen, oder vorgestern meine ich. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Wir wissen, dass der Mast für Holzin prb jetzt angekommen ist. Das Schiff ist noch nicht da. Aber die versuchen natürlich jetzt alles in Bewegung zu setzen, dass sie jetzt schon zum Import-Race starten können am 20. Mai. Hm. Ja, dass sie auf jeden Fall den Mast bis dahin gesetzt haben und da starten können, um Punkte mitzunehmen. Und sie werden aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Etappe mitsegeln nach Ahüs, um doppelte hm. Punkte abzuräumen. Ja, und für Goyo, wie sieht es da aus, Karsten?
1: Ja, die sind tatsächlich in, 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 in Halifax angekommen. Und du schon sagst. Die mussten dahin auch abdrehen, weil der Wind sie dahin Wind und Strömungen äh, das nicht erlaubt hätte nach ähm, nach Newport zu fahren. Ich habe gelesen, irgendwie ein hätte irgendwie 250.000 Euro gekostet oder so. <lacht> Haben sie doch schnell drauf verzichtet. Irgendwo habe ich auch klar, sie, sie hatten, glaube ich 80 äh, Liter Sprit an Bord das hätte auch nicht gereicht, dann haben sie zwischendurch einen äh, Frachter angerufen und äh, der der eben mit mit Sprit aushelfen sollte, der, der erst hat aber ja könnte haben, aber kostet irgendwie weiß nicht 25000 Euro oder so für so ein paar Liter. Wo er sagt, äh nee, machen wir jetzt nicht und, und äh, dann ist ein anderer und von dem haben sie glaubt, ich, meine, 80 Liter bekommen, nee, 80 waren dabei 130 oder sowas.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das, das hat dann tatsächlich in der Nacht- und Nebelaktion, haben sie dann die Kanister da übernommen und sind dann mithilfe des Motors, aber haben dann auch noch ein jury äh, gestellt, das ein bisschen geholfen hat, den Speed da, naja, ich glaube, mehr als vier Knoten waren da insgesamt nicht drin. Ähm, mhm. Aber sind da eben angekommen, äh, ja, Klar ist, dass natürlich die nächste Etappe nicht funktioniert. Wir haben keinen Mast da. Das Schiff soll jetzt auf einen Frachter und ähm, ja soll nach nach Europa rüber. Ich meine gelesen zu haben, dass es in Kiel repariert wird, äh, hab ich jetzt gar nicht mehr verifizieren können. Aber die Idee ist, ähm, ja, dass da dann ein, ein Mast organisiert wird und und möglicherweise zur zur übernächsten Etappe dann das Schiff vielleicht in, in Aarhus an den Start gehen kann. Ich glaube, das ist so das mhm. Ziel. Aber so ganz fixiert ist ist der Plan noch nicht. Ähm, ja, muss muss man sagen. Ist auch jetzt ähm, das ist mega schade für das Team. Und man sah jetzt natürlich auch bei, bei der Ankunft, man sah da doch Tränen und mhm. ähm, ja, das ist schon, schon sehr ernüchternd. Ich, ich glaube, bei Benjamin Dutro spielt auch noch mit, dass er da seine Von die globe kampagne ähm, bisschen, zumindest den Zeitplan ein bisschen gefährdet sieht. Das war ja alles ganz, das ist ganz gut auf, auf, auf dem Weg. Ähm, keine Ahnung, mhm. das interpretiere ich jetzt da gerade so ein bisschen rein. Da sind ja schon aber einige, gerade für Robert Stanjek, der hat ja vorher ja schon, für ihn war die Southern ocean race etappe ähm, das, das Highlight, das hat ja auch nicht geklappt, jetzt zweimal so hintereinander. Ähm, ja. Ja, ja, ja das wird,
0: Bleibt spannend, wie es ausgehen wird, ob sie es nochmal mhm. schaffen werden. Was auch spannend wird, ist die nächste Etappe auf jeden Fall, Etappe 5 von Newport nach Aarhus. Die zählt ja doppelt, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Das heißt, mhm. also kann eine vorentscheidende Etappe werden. Deswegen setzen auch alle Teams daran, dort an den Start zu gehen und zu gewinnen, auf jeden Fall auch. Mhm. Und wir wissen schon von Kevin Escoffier, dass er wirklich alle Register zieht, oder, Carsten? <lacht>
1: Ja, das finde ich ta tatsächlich mega spannend, ähm, wie, wie er jetzt seine, seine Crew aufstellt. Also erstens habe ich noch, noch noch gar nie, wenn wir spekulieren immer, dass er das äh, Import Race machen will, ich denke schon, alles andere macht keinen Sinn, aber ich sagen ja tatsächlich, wir wollen am 21. am Start sein. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon, der hat ja tatsächlich in dieser Importwertung, ich glaube, drei Punkte Rückstand auf Anlizia und fünf auf Eleven's Hour und hat eigentlich nur noch eins, zwei, ich glaube, drei Import-Races, wenn ich das richtig mhm. weiß. Also das die, die Ziel ist es ja, in dieser Wertung quasi vor einem, einem Gegner zu liegen und im Endeffekt nachher dann beim Punkt Gleichstand sich dadurch vor ihm zu platzieren. So wie es ja aktuell für Malizia der Fall ist. Also sie sind punktgleich mit Eleven's Hour, aber sie sind dritter, weil sie eben äh, hinterliegen in der in der Import Inport race die viele eigentlich gar nicht ernst nehmen, weil wenn man sieht, wie die da teilweise rumtreiben und auf so einem Viereck um die Ecke fahren,
0: schwierig. Ne? Ja, schön zu
1: sehen ist es nicht. Das sieht aus wie so eine, so eine Show-Geschichte, ist ja auch toll und ja. da kommen ja auch gute Bilder zustande, eben weil es einfach so ein oft so ein halber oder so ein paar Strecken irgendwie voll Raumschutz sind und da dann zum Feulen. Das ist, glaube ich, die Idee. Also es ist nicht ja. wie ein normaler Regatta, da, wenn man taktisch was Anspruchsvolles hat, um, um Überholspuren zu generieren, dann machst du es eben gegen den Wind und vor dem Wind. Dann, dann kriegt man die, äh, Unterschiede raus. Aber die Boote sollen dann irgendwie zeigen, dass sie auf diesen Foils fahren. Klar, einer fährt da mal eher auf den Foils, aber das ist eigentlich jetzt nicht, nichts Richtiges, wo du sagst, seglerisch, toll, klar, Start finde ich spannend immer und man kann es auch gut kommentieren aber naja aber es ist eher so eine so eine Showveranstaltung äh, und, und klar man wusste natürlich auch vorher nicht dass es wirklich eine Rolle spielt andererseits wenn nur fünf Boote dabei sind dann ist es relativ ist es nicht so unwahrscheinlich dass die Punkteabstände wirklich gering sind und das mhm. haben wir im Moment der Fall der Fall ist ist eingetreten und puh, sind nur noch drei Etappen äh, da kann das natürlich eine Rolle spielen. Also, ja bin, bin gespannt. aber also ich denke deshalb nicht, dass jetzt, Uh, am 10. ohne Not auf dieses Import-Race verzichten können, weil sie jetzt einen Punkt vorne liegen, also äh, Escoffier, sondern eigentlich mhm. gehört es dazu, das auch zu machen. Wenn es aber hart auf hart kommt, glaube ich, dann werden sie sagen, okay, bevor das jetzt unsicher ist oder wir keine Zeit haben mit dem oder dann verzichten ja. sie darauf und sagen, da können wir nicht mehr gewinnen, wir müssen es jetzt auf, auf den Offshore-Kursen mhm. entscheiden und äh, das sollte ja eigentlich auch so sein.
0: Nochmal ganz kurz zu den anderen Crews, also wir nehmen es heute am, ähm, heute ist der 16. Mai auf, also wir strahlen es ja. aus aber am 17. Mai und ja. es gibt noch keine aktuellen Kullisten für Etappe 5, auch nicht für das Import Race, die wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen noch online gestellt, vielleicht sogar schon morgen am Mittwoch, aber bisher wissen wir nicht so richtig genau, wer jetzt überall mitsegelt, also wir wissen aber, dass Boris Hermann wie er mitsegelt auf Malizia,
1: mhm.
0: weil wie sein Spitzname an Bord ist, Big B is back.
1: <lacht> Tja.
0: Aber wir wissen auch, dass Christopher Pratt deswegen nicht an Bord ist, aber es gibt ja auch so ein bisschen diese Aussage, dass Nicolas Mauvin irgendwann aussetzen wird, eine Stimmt. Etappe. Wir wissen aber nicht nur genau, welche Etappe, oder Carsten? Stimmt,
1: dass das so reicht. Das ist mir noch gar nicht jetzt so im Kopf. Das wäre natürlich. Ein krasser Unterschied, gerade auf, auf der Etappe. Ähm, nee, habe ich jetzt, äh, da sind sie auch sehr sehr verhalten bei der, bei der Kommunikation. Mhm. Also eigentlich sollte das schon mal klar sein, jetzt wer, wer fährt. Besonders, weil du sprachst das eben schon an, weil jetzt wirklich ähm, Holz Holzhim? haben wir jetzt Holzim, Holkim, ich komme immer wieder Holzim meine... sagen wir jetzt immer. Holzim sagen wir, ne, genau. Ja. Also, Escoffier wirklich aufgerüstet hat und, ähm, er seinen alten Kumpel Charles Codrelier mit an Bord nimmt für diese Position. Und den würde ich mhm. sagen, der ist, sag mal, vom Renommee her, ja, vielleicht sogar der Beste der Welt auf, auf dieser Position. Schwer, schwer abzuschätzen, sowas immer bei Segeln, äh, beim Segeln. Aber immerhin hat der, die, ist der amtierender Sieger wie Escoffier ja ja auch der war ja nun auch bei ja. Dongfeng dabei aber eben äh, als Skipper und ähm, naja und und Cordillier, für den war das der der hat ja auch schon mit mit Groupama ähm, gewonnen das uh, Volvo Ocean auch und ein zweites glaube danach war er ja schon mal mit Dongfeng davor sind sie ja zweiter dritter geworden also der hat schon drei hinter sich und ist ja seitdem ähm, aufgestiegen zum Skipper der ist ich sag mal der Erst der schnellste Offshore-Yacht der Welt, wobei ich immer Yacht gar nicht sagen muss, wenn man an Gitana, an diese Trimarane denkt. Mhm. Ist das eigentlich eine Yacht? Ich, äh, ja, weiß Im engsten genau. Sinne, im engsten Sinne wahrscheinlich nicht, da können wir auch wieder irgendwie sagen. Aber ich, auf jeden Fall schnellste Offshore-Segler der Welt. Und natürlich haben wir seit Jahren ist er da schon Zugang mit einem riesigen rennstall und optimiert diese ganzen navigatorischen geschichten die, die ganzen tools hier so gibt es ja auf dem absoluten ähm, maximum des technischen technisch möglichen da, da geht er also mit um und, und ist eben gut mit Escoffier kommt er zurecht also das ähm, mhm. ist schon ich halte ich für eine, für eine große verstärkung da in, 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 auf der position sonst wenn es hart auf hart kommt andererseits finde ich das immer spannend, wie die Kollegen da durchwechseln. Und ich finde, bei Malizia sah man es bisher eigentlich, dass die äh, das ganz gut, also wir haben einen Crewstamm, der zusammenarbeitet, die sich gegenseitig vertrauen und dann wechseln sie immer mal so ein, zwei oder ja eher immer ein Jahr eigentlich aus äh, im Vergleich ja. zur, zur Etappe. Und da merkte man ja, glaube ich, so, so das Team funktioniert insgesamt recht gut, während das andere eher so wie so eine, ja, wie so eine Heuer aussieht, ne? also nicht, dass sie jetzt ja. gerade irgendwo Shanghai wären, ich meine, bei Biotherm kommt mir das manchmal so vor, da weißt du, die haben vorher irgendwie ihr internationales Team angekündigt, da ist kaum noch jemand irgendwie von, von dabei, dann kommt der plötzlich an Bord und der, das hat sicherlich auch mit Budgets zu tun, die sind nicht so professionell aufgestellt mhm. wie, wie andere Teams, ähm, ja, und das sieht man vielleicht auch ein bisschen am Ergebnis, weil das Boot ist natürlich ist eigentlich schnell, aber ähm, ja, das ja. wird nicht so richtig gut gesegelt, habe ich das Gefühl.
0: Ja, und die bleiben sich treu, also die Crew ist immer international. Wir hatten jetzt auch eine Portugiese mit an Bord. Stimmt. Und, Briten, ne, aber wir Briten hatten auch an Bord, genau, einen jungen, äh, ja. ich habe ja, Namen wieder vergessen. Robots, aber wir Robots. Alan Roberts, glaube genau, ich. Genau, ja. Alan Roberts, genau. Mhm. Ja. Aber wie äh, gesagt, sie äh, setzen das nicht so richtig in Speed um mit der ganzen Crewwechselei. Deswegen wird es spannend mhm. werden, welche Crew jetzt wirklich an Etappe 5 einen Start gehen wird. Ich denke mal, in den nächsten Tagen werden wir es wissen. Mhm. In den nächsten zwei Tagen sogar, denke ich. Aber gut, es gibt ja noch einen, muss man vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, es gibt ja diese mhm. eventuelle äh, Crew-Einsetzung von äh, Clarice cremer deren Imoka Axapibia, Pibia gerade in der Werft ist, habe ich gesehen. Mit ein bisschen mhm. umgebaut und umlackiert und so weiter und so fort zusammen mit Alex Thompson, der mit davor ist, das ein bisschen beaufsichtigt. Aber da gab es das Gerücht, dass Clarissa ja Meilen sammeln muss für ihre Qualifikation. Stimmt, hat sie sogar sagt, selber ja, gesagt, irgendwie, ne? ja. genau, mhm. dass sie beim jetzt noch nochmal einsteigt. Und im Prinzip ist jetzt letzte längere Etappe ehrlich gesagt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie wirklich jetzt nochmal an Bord kommt, während das Ding in der Werft ist. Mhm. Würde Sinn machen. Jetzt kann sie die meisten Meilen sammeln. Jetzt in Europa ist ja eher so, ja, die kurzen Minisprints mhm. da.
1: Ja, ist recht. Also, und im Endeffekt wird es fast genau zu Biotherm passen. <lacht> Erstens haben die den höchsten Frauenanteil. Beim letzten Mal sind es ja sogar mit, mit zwei Frauen. Bin sogar ja. plus onboard reportern waren da nicht sogar drei Frauen? Oder bringe ich das nee, jetzt? Es Zwei sein.
0: Frauen, aber es, es gibt eine Regel. Wenn du mehr ja. Frauen an Bord nimmst, darfst du auch mehr Personen an Bord sein. Also wenn du jetzt Skipper das und drei sind. Frauen bist, darfst du auch immer den Onboard-Reporter mitnehmen.
1: Okay. Ja, wie onboard reporter ist doch immer an Bord, oder?
0: Stimmt, ist immer mit. Aber du darfst mehr Crew ja. haben, wenn du Frauen an Bord hast. So, so ist es einfach. Also eine Person Echt, mehr dafür beziehungsweise dann. Ja.
1: Aber aber war ja nicht bei Biotherm, also Die hatten zwei Frauen. Nee, die hatten zwei, ja.
0: zwei Frauen und zwei Männer und einen Onboard-Reporter.
1: Ja, ja kann, mag ja irgendwie sein, aber in, in, insofern ist ja auch, das zeigt ja eher dafür oder zeigt ja, was, ähm, zumindest bei, bei Biotherm, Bio dass das nicht der ausschlaggebende Faktor ist. Also eigentlich das ist es ein gutes. Ähm, Zeichen fürs Frauensegeln, dass er Frauen benennt, ähm, nicht wegen der Quote, sondern weil sie offenbar gut genug ist, sind. Ja. Jedenfalls beim, beim beim letzten Mal. Also das haben wir so im Grunde auch noch nicht gehabt. Bisher sind Frauen dabei, wegen der Quote. Man kann sich über Quote streiten, hin oder, hin oder her, aber das Ocean Race hat damals mit der Regel, oder das Volvo Ocean Race, ähm, schon irgendwie eine Tür fürs Frauensegeln geöffnet. Und wenn ich jetzt, mhm. wir waren gerade von Holzim gesprochen von der Crew, wenn ich an, an ich bin nochmal von Abby Ehler, der ähm, Britin auch, die jetzt bei Holzim wieder segelt. Ähm, die hat schon drei Volvo Ocean Races hinter sich, also die ist wahrscheinlich die erfahrenste Frau von allen und wahrscheinlich auch die beste und auch als Boot-Captain. Also das war ja, das erste Mal, ist sie noch mit Amos Sports äh, gesegelt. Nein, nee, ja, doch Amos, nein, nicht Quatsch, ich meine, das andere Team. Also von ähm, einem Team, was auch jetzt nicht besonders stark mit äh, dabei war. Die hatten ja sogar zwei Teams irgendwie am, am Start. Und im Endeffekt war das eine, eine Sensation, dass dass sie da quasi mit dabei. Inzwischen ja ist sie ein alter Salzbuckel und und bringt wirklich was ein und zwar sogar als oder macht das sogar auf der technischen Ebene. Das sagt sie eben, weil sie mhm. war eben zweimal und hat das irgendwie technisch geführt, ist auch zu, zum Te Team gehört sie und ähm, hat das vorher schon auf auf der Ebene unterstützt. Also ja, da ist schon eine richtige Generation dran. Da, da, das war ja vorher immer das Manko, man hat ja gesagt, okay, Frauen segeln, ähm, ja, sind sie jetzt wirklich schlechter oder ist es einfach weniger Erfahrung? Und, und wenn die Kraft fehlt, ähm, klar, es ist was anderes, ähm, aber Erfahrung spielte halt meistens ja. eine Rolle, weil es eben diese Generation von Hochseeseglern nicht gab und das scheint sich jetzt alles so ein bisschen zu, zu nivellieren.
0: Ja, eine sehr schöne Entwicklung auch. Mhm. Denn auch während die drei neuen E-Mokers nach Newport preschten, gab es noch eine Regatta, die von Europa ausging, auch mit der neuesten Generation e -Mockers. Und da hast du gesehen, es ist ein unglaubliches Leistungspotenzial drin.
1: Ja, das fand ich ja tatsächlich me mega spannend, ne? Dass das parallel ja. äh, gelaufen ist, das und, und wir reden jetzt hier über Malicia und und Holzim und wie schnell ja. sind die denn eigentlich zueinander? weil es ist ja alles, es haben, darfst ja nicht vergessen, es ist ein Designwettkampf, ne? Also dieses ja. und und zwar nicht in Bezug auf aufs Ocean Race, sondern in Bezug auf die die Globe, die alle vier Jahre stattfindet. Im Grunde ist es nichts anderes als äh, der der America's Cup, wo, wo, wo ja auch diesmal sind es diesmal wieder vier Jahre. Auf jeden Fall wo dieser große Zwischenraum mhm. ähm, dazwischen ist, wo die Boote im Grunde en entwickelt werden und diese Klasse, seit eben das Ocean Race auf die Imoka gewechselt ist, sind sie quasi so ein bisschen im, im Schatten dieser die Globe Entwicklung und oder haben sich da irgendwie schlau angehängt, kann man ja so so oder so sehen. Und die Boote, die jetzt quasi aber für die die Globe gebaut werden, die schnellsten Imokas, ja, die haben so ein bisschen einen anderen Zeitplan, nämlich die sind eben nicht beim Ocean Race dabei und das ist jetzt die Frage, wo treffen die sich nachher dann? Also äh, Doll im Fokus stand eben das Schiff von Thomas Rouillon, der ja die letzte Route Rum gewonnen hat über Atlantis. Es ist immer so nach der Wandi Globe, die, die großen Regatten, also die Route Rum wird einhand gesegelt, die hat er gewonnen und davor ist, im Grunde jetzt ist auch wieder das so ein Double-Handed-Jahr, wo die Imokas äh, im Zweihand-Modus fahren und dann am Ende des Jahres äh, Transat Jacques Vabre, das war eben auch vor zwei Jahren, die hat Thomas Rouillon auch gewonnen, aber eben mit seinem alten Boot und das Boot, genauso wie Apivia, wo, wo du gerade eben schon von drüber gesprochen hast, von was Clarisse Cremer ja bekommt, von Charlie Darnin, die beiden waren ja Schwesterschiffe von, von Verdier gebaut, also äh, Linked Out und Apivia und das waren die schnellsten Boote der Klasse. Die haben dann nochmal schnellere, äh, längere Flügel bekommen, weil sie eben auch, ähm, naja, so, eine, so eine, wie nennt sich das, so eine Bestandsschutzregel hatten vor der, kurz vor der Regeländerung, so lange Flügel Die darf man jetzt gar nicht mehr haben. Naja, und das, damit war er eben ganz vorne und jetzt hat er aber sein Brot abgegeben und hat sein neues bekommen. Hat genau sechsmal damit gesegelt und hat diese Regatta da direkt gewonnen. Und, also, das ja, ist. Wir das reden ist
0: von einer Regatta, äh, die jetzt, am, jetzt wirklich parallel stattgefunden hat zur, zur mhm. vierten Etappe, die letzten Tage. Wer mhm. jetzt noch weiter dass ich diesen Namen ausspreche, <lacht> da ja könnt lange warten. Ich weiß nämlich nicht, wie man diesen Namen ausspricht, deswegen reden wir nur von der Regatta, die ja, jetzt äh, heißt äh, das so, was, <lacht> ja, so ja. irgendwie stattgefunden ja, ja. hat, wo halt die aktuelle Generation der IMOCA mitgesegelt ist. Äh, waren, wie viele Male ja. waren das, Carsten? Ja, ich glaube, die sind,
1: sind so 1300, aber durchs Wasser sind es also im Fast and Rock da, äh, mhm. das war wohl ein Fixpunkt, aber das haben sie tatsächlich eher so den Windbedingungen auch angepasst und haben dann so, äh, naja, die Wettverleitung hat quasi Wegpunkte festgelegt, die man dann, also fiktive Wegpunkte, die man äh, runden musste. Also haben da keine Tonnen ausgelegt. Und ähm, ja, da konnten sich die Boote immer, waren lange Kreuzkurse dabei, lange Vorwindkurse, richtig richtig lange Vollkurse, ähm, wo wirklich alle, ähm, naja, Modi ähm, ausgesegelt werden mussten und wo sich die neuen Boote zeigen mussten und ich meine, bisher war immer die Regel und Boris hat ja einen ähnlichen Zeitplan für, für sein, ähm, äh, seine Malizia äh, ähm, vor, vorweggenommen, dass man eigentlich ein neues Boot baut und dann ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre damit zubringt, so ein Schiff zu optimieren und ähm, dann vielleicht so gerade die bestehenden Boote äh, angreifen kann. Wir erinnern uns ja auch, die dass die ähm, route Rom bei ihm nicht so gut funktioniert hat, mit einem ganz neuen Boot, das, da ist er dann auch irgendwo in die Flaute gesegelt, und das, das, da kamen ja viele Sachen zusammen, aber es ist im Grunde eine ähnliche Situation, auch wenn es nicht über den Atlantik ging und, und Rouillon fährt jetzt da sechsmal gesegelt nur und ja, gewinnt gegen und als Benchmark ist, muss man sagen, ist ja nun Charal, die ist ja auch schon Route rum gesegelt, mhm. auch relativ neu, also es ist vielleicht ein ähnliches Beispiel, die haben noch diese ganz speziellen X-Ruder, hatten wir auch schon mal drüber ja. gesprochen, so angekippte Ruder, ähm, auf jeden Fall die war schon, ist Dritter geworden, schon bei der Route rum, ähm, war auf Anhieb schnell und ja, und jetzt hat aber tatsächlich der die neue rouillon kiste die heißt Four, Four People, People nennen sie das, mhm. genau. Das. Ähm, hat ihn nach sechs Mal se auf dem Wasser ähm, direkt, direkt besiegt, also das finde ich schon extrem und das kann daraus erkennen kann man natürlich auch so ein bisschen weil wir wissen es ja nicht wo liegt denn eigentlich jetzt Malizia im Vergleich zu den anderen Booten wo, wo wird sich diese Hierarchie einordnen und was bringt diese dieses Ocean Race im Vergleich äh, in Bezug auf auf ähm, die Vendée Globe und mhm. das einzige was eigentlich bleibt und äh, da muss man glaube ich nachher dann äh, das, das ist, ist die große Frage. Ähm, wie machen sich diese neuen Boote dann auch im, im Southern Ocean? Und das ist ja das große Argument für das Ocean Race gewesen, auch für Boris und auch für, für Escoffier. Wir fahren dieses Ocean Race, das macht Sinn, nachdem die Etappe verlängert wurde, durch den Southern Ocean, das ist jetzt das beste Training für die Wondig Globe. Und da werden dann nämlich die anderen, auch die Neubauten eben nicht hinkommen. Diese spezielle Welle kann man auch schwer simulieren und da bleibt jetzt die Hoffnung, ja, auf dem Atlantik kann jetzt auch diese neue Rouillon-Kiste for people vielleicht schneller sein oder ist sie bestimmt schneller, aber ähm, wie macht sie sich dann im, im Southern Ocean und äh, das wird nach bis zum Ende vor dem Uni-Club das große Plus sein. Ähm, ja. Falls jetzt nicht Royono irgendwie sagt, ey, wir fahren, machen eine kleine, zum Training, eine kleine Sazon Ocean Tour da mit seinem Boot. Aber das haben die anderen bis jetzt noch nicht gemacht,
0: ja. ja. Vielleicht machen sie jetzt mal. Gut, kommen wir mal ganz kurz vom Ocean Race, zur nächsten hochgerätigen Segelveranstaltung, nämlich dem America's Cup. Da gab es auch eine Neuerung, eine Nachricht, die so ein bisschen die Gemüter erhitzt hatte, denn die Vorregatten zum America's Cup werden einmal in, vor Barcelona ausgetragen, an der Nähe von Barcelona, in Villanueva da Aber jetzt gab es auch die Meldung, ja, es wird auch quasi eins außerhalb von Europa stattfinden, und zwar in Jeddah, in Saudi-Arabien. Und da hat ein Team jetzt gleich mal gesagt, ne, da fahren wir jetzt nicht hin. <lacht>
1: Ja, die Amerikaner, heute Morgen kam, kam die Meldung sagen, nee, das das, das machen wir nicht. Beziehungsweise, die haben nicht gesagt, wir machen das nicht. Sie, es gibt ja so ein System beim America's Cup, dass du anfangen an so ein äh, sogenanntes Arbitration Panel mhm. ähm, äh, stellen kannst und die entscheiden dann, was damit geschieht. Das so ist so eine Art Schlichtungskommission, also ein unabhängiges Gremium. Also du fragst jetzt nicht beim Veranstalter nach, sondern die haben unabhängiges Gremium, wo dann auch Team New Zealand eine Anfrage stellen kann, was das bezieht sich häufig auf Interpretation von Regeln wie, wie mhm. weiß ich nicht, kann man den Traveler jetzt dahin bauen oder wo, wo müssen wir unsere Fahrräder dahin bauen zum Grinden. Ähm, aber eben auch dieser Fall, also die haben eine Anfrage an dieses Panel gestellt, äh, Leute wir möchten gerne eine Ausnahmegenehmigung, dass wir da nicht mitsegeln segeln müssen, weil diese Vorregatten machen nur Sinn, weil die verpflichtend sind. Sonst wird ja gar keiner mhm. hinfahren oder sagen, wir machen unser eigenes Ding. Und natürlich will man da aber diesen America's Cup präsentieren und die Veranstalter. Und, und äh, ich meine, das hat ja auch also. Jeddah oder Saudi-Arabien oder die Veranstaltungsorte, die zahlen ja auch Geld dafür, dass es da eine spannende Regatta gibt. Naja, aber Saudi-Arabien ähm, ist jetzt doch ein bisschen, bisschen mühsam, wobei es geht ja jetzt gar nicht um Menschenrechte oder was man ja auch denken könnte. Da gab es auch mhm. große Kritik im Vorfeld oder Frauenrechte, sondern äh, es geht um Sicherheit. Und ähm, ja, Und da haben die Amerikaner gesagt, okay, wenn wir da irgendwie rumsegeln, Kürzlich ist auch da gerade ein Boot mit der Bombe irgendwo auf dem Frachter äh, geschickt worden. Und da gab es also Anschläge. Vor genau einem Jahr gab es diesen Anschlag da beim Formel-1-Zirkus. Äh, Und auf dem Wasser sind wir im Grunde beste Ziele für sowas. Das kannst du gar nicht äh, schützen, so wie es geschützt ja. werden müsste. Und gerade wenn wir, erstmal gibt es den Namen bei America's Cup, wenn da irgendwelche, äh, ja, Terroristen, Dschihadisten wurden, wurden genannt als mögliche ähm, ähm, ja, Initiatoren irgendeines Terroranschlags. Ähm, wenn, wenn die uns mit einem beim America's Cup mit dem mit der US-Flagge noch im Segel sehen, dann sind wir natürlich ein Ziel. Und die Teams sind wohl laut Protokoll selbst für ihre Sicherheit verantwortlich darauf, zielen die irgendwie ab. Und deshalb sagen wir, okay, wir würden da, also wir, wir, wir können da nicht mit, mitfahren und bitte erlaubt uns diese Ausnahmegenehmigung. Und ja, jetzt ist die Frage, mhm. ob die gewährt wird. Ähm, ist natürlich <lacht> ist natürlich nicht so besonders toll für die ganze Veranstaltung.
0: Nee, ja, es wird zum ein bisschen seltsames Licht auf das ganze Ding. Ich ja, kann auch absagen, klar, die, die gehören dazu, die müssen euch dann teilnehmen, mhm. auch in meinem Verständnis. Andererseits ist es auch ein bisschen komisch, dass halt irgendwie dann, es gab ja im Vorfeld auch so ein bisschen eine Schatterei mit Sardinien, die das ja auch machen wollten. Und bei Sardinien, Italien ist ja so, dass Luna Rossa, Prada Pirelli ja aus Italien kommen und quasi, das Heimregatta, die es beim letzten Mal ja schon da stattfinden, beim letzten Americas Cup, wurde ja abgesagt wegen Corona so also da ja auch schon eine Vorregatter stattfinden und die hatten sich ein bisschen erhofft, dass sie dieses Jahr nochmal drankommen, also in, als Vorregatter, als Standort und das wurde so ein bisschen abgebügelt oder weggebügelt.
1: Naja, ich glaube, da gab es schon intensive Verhandlungen, da haben die halt sogar teilweise, ja, weiß ich nicht, täglich drüber gerichtet oder berichtet, wie ist der Stand der Dinge da, geht es ja da eher um, um Politik und so und da sind im Endeffekt ja. nachher die, die Verhandlungen gescheitert Es geht natürlich um, um Geld und es wollten zusagen, Red Dollar wollte zusagen und im Endeffekt hat er aber auch nicht das ist auch so, es hat auch nicht damit gerechnet, dass das ähm, scheitert. Und das ist aber dieses, dieses Scheitern, ist dann wohl der Grund dafür, weshalb es nach Jeddah ging, weil sie mhm. laut Protokoll da auch so einen Zeitplan haben, bis wann die, alle Teilnehmer müssen wissen, bis wann, oder es gibt so Deadlines, äh, wann die, wenn der Zeitplan klar ist, auch für diese Vorregatten. Und der musste dann eingehalten werden und dann war Plan B ja. halt noch äh, Jeddah und ich glaube so ist es auch gekommen.
0: Ja, ja, jedenfalls ist es ein bisschen wie so ein Ausverkauf irgendwie, ne? schon Barcelona mhm. als äh, meistbietende Stadt hat den Zuschauer nee. bekommen. Jetzt ist Jeddah so ein bisschen Plan B. Trotzdem liegt da Geld hinter. Ja, es wird halt immer kommerzieller der Sport.
1: Ja, das ist ja auch, äh, weiß nicht, ob das prinzipiell was Schlimmes ist, aber es kommt ja, man hat es jetzt bei der Fußball WM, ne, äh, mhm. großes großes Thema. Klar wird das dann dann irgendwann schwierig, das das zu erklären. Und hier geht es natürlich jetzt auch um äh, um Sportswashing. Äh, warum machen die äh, macht Saudi-Arabien das, haben ja haben da nie was mit Segeln zu tun. Natürlich, die holen sich die großen Sportveranstaltungen dahin und das, das weiß ja auch jeder. Und jetzt ist nur die Frage, kann man das Geld ja eigentlich nehmen oder nicht? Und das ist schon Schwierig zu beantworten. Ich würde schon, also als das schon aufkam, das Thema, hat ja auch Ben Ainsley schon gesagt, oha, es gibt, also das als als Hauptsegelort äh, äh, mhm. zu nehmen. Ich glaube, Alinghi wollte ja auch schon mal irgendwie in Nahen Osten, natürlich winkt er das große Geld. Aber äh, da wirst du ja dann irgendwann, wir haben, kennen die ganzen Skandale, IOC, FIFA, wenn wir jetzt da mit so einem Segelsport da reinrutschen, ich meine. Grant Orton hat sich schon zu Hause unbeliebt gemacht, indem er es nicht in Auckland dann irgendwie macht. Ja. Ich finde es sogar verständlich, weil er Geld generieren muss, um um mhm. überhaupt Geld für sein Team zu holen. Er hat nicht den Milliardär dahinter, den die anderen alle irgendwie haben. Aber mhm. hier wird es jetzt dann schon ein bisschen fies und ich fand tatsächlich auch, und das wurde in den Medien auch sehr ähm, unschön kommentiert, weil weil seine Argumentation, also die hört sich dann doch schon sehr nach nach PR-Sprech der saudi arabia an, so nach dem Motto, äh, ja, die Frauen, ähm, also der diese Veranstaltung da vor Ort, die, die ähm, hilft den Frauen... Da mehr Sport treiben zu können. Und dann wurde es immer so eine Zahl. Ja, ist im letzten Jahr ist es sogar um, um 149 Prozent der Frauenanteil gestiegen am, am Sport. Ja, ich glaube, mhm. vorher lag das. Und das hatte die, die Ko Kolumnistin auch geschrieben. Vorher lag der Anteil bei 8%, Prozent. Also ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Aber das war jetzt okay vor, vor fünf Jahren oder so war, war die Zahl. Ob die Zahlen jetzt alle so stehen, habe ich jetzt auch nicht überprüft. Aber natürlich wissen wir, dass jetzt die saudi-arabische Frau an sich nicht so einen Zugang zum Sport hat, wie jetzt hier bei uns und und das jetzt als, oh, wenn wir da hinkommen, dann wird das alles besser, das hört sich schon sehr, sehr um die Ecke gedacht an oder vers dann sollen sie lieber leise sein und sagen, okay, wir nehmen das Geld jetzt und äh, na geil, weiß ich gar nicht, ob man das überhaupt verargumentieren kann. Also mhm. ein schwieriges Thema. Aber eigentlich haben wir im Segelsport da selten mit zu tun. Obwohl wir sagen müssen, hier so Oman war ja öfter, die haben ja Oman ich war auch selber mal im Oman, die hatten mal eine Extreme Sailing Series da gemacht da haben die, und haben da auch eine, eine große Segelgeschichte da aufgezogen. Pff, oh, ich weiß gar nicht, wie nachhaltig das jetzt war, aber kann man ja jetzt nicht. Die haben viele auch Meisterschaften da ausgerichtet. Oman um Sale ist eine große Institution, ob das auch ja, geschmäckler hatte. Also zumindest haben sie es bisher geschickt ähm, hm. hin, hinbekommen. Man hat das irgendwie so mitgetragen, aber das ist jetzt schon was anderes äh, ja. mit dem America's Cup da.
0: Mal sehen. Ja, das ist mal passiert. sehen. Gut. Mhm mal ganz kurz von Saudi-Arabien nach Holland ins Eiselmeer, denn dort gab es leider okay. Gottes ein äh, schlimmes Unglück am Wochenende. Kurz vor den Keusen, ich weiß gar nicht, ob es in einer Patenthalse gewesen ist, aber bei anderen Manövern ist jedenfalls der Baum gegen einen Kopf geschlagen eines Seglers, der ist über Bord gegangen und der andere Segler ist dann mit über Bord gesprungen, um ihn zu retten und dabei ist das Schiff dann weitergefahren und äh, beide waren quasi im Wasser und haben eine große Suchaktion okay. ausgelöst. Carsten, hast du schon mal einen Mann über Bord bei dir?
1: Überlege ich gerade, auch oh, wenn, dann beim Regatta-Segel natürlich. Wir haben öfter mal, also wenn alle hängen und dann der Relingstart reißt, dann hast du plötzlich vier Leute im Wasser. Das habe hab ich auch schon mal hm. erwähnt. Aber das ist ja jetzt, oh, das ist ja schon mal was anderes irgendwie. Ne? Also Das würde man ja, sich gar nicht okay. vorstellen
0: will man sich gar nicht vorstellen. Und die Frage ist auch irgendwie, ich habe auch so überlegt, was hätte ich in dem Moment gemacht? Ne? Also der mhm. geht über Bord, der Mitsegler, vom Baum getroffen und so wie es ausschaut, wirklich sofort bewusstlos gewesen. Mhm. Und geht unter. Also er geht ja wirklich unter. Das heißt, er hat wahrscheinlich keine Rettungsweste getragen, ja. höchstwahrscheinlich nicht. Mhm. Und das ist die Frage, gut, da kannst du wunderbare Manöver fahren, aber wenn der untergeht, was machst du da? Also wahrscheinlich wäre für mich war ja wunderbares Wetter, war ja nur ganz leichter, ja. leichter wie ein guter Segelwind, glaube ich, ja. aber sonnig und blauer Himmel und du, du ahnst nichts ja. Böses und er geht unter und dann ich auch gesagt, okay, gut, dann springe ich jetzt auch hinterher, um halt irgendwie noch über, über Wasser zu halten, ja. irgendwie ja. und darauf zu hoffen, dass, ich meine, da war ja auch viel Betrieb an dem Wochenende, dass ich da irgendwie rausgeholt werde von einem anderen Schiff, weil ja. ja. er hat ihn nicht mehr gefunden. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Für mich war auch die Sache halt, es ist ja so, dieses First Case-Szenario, einfach das, wofür die Rettungswestenhersteller ja immer warnen. Die Rettungsweste ist ja dafür gebaut, damit du auch im Ohnmachtsfall hm. die Weste dich dreht, auf den Rücken dreht, die Ohnmacht sich ihre Lage dreht und du immer noch atmen kannst. Du bist über Wasser gehalten, der Kopf ist frei, die Atemwege sind frei und du kannst noch atmen. Das heißt, du überlebst auf jeden Fall, wenn du vom Baum getroffen hm. ins Wasser fällst. Ne? Viele sagen ja auch, ich brauche keine Weste, wenn ich ins Wasser falle, dann schwimme ich oben und da bist warte bis man sich, mich wieder aufnimmt oder sonst was. Aber ja, diesmal hat es wirklich mhm. dieses Worst-Case-Szenario gegeben, vom Baum getroffen, bewusstlos und ohne Weste bist du dann wirklich geliefert. Also man hat es ja gesehen, es geht sofort auf Grund und im Eiselmeer, da wirst du auch nicht mehr gefunden. Das ist ja so ein schlechtes Sicht da im Wasser. Ja,
1: von der Sicht mhm. her, das habe ich mir auch gedacht. ne? Weil ähm, ich ich meine, okay, wir wissen ja nicht, ob der Bewusstloser Feld war ja auch wirklich direkt tot. ne? Ich meine, wenn du einen Baum voll doof gegen die Birne kriegst, das, mhm. Gott, ich habe das ja... Dann hatten wir das letztes Jahr beim beim Drachensegeln ja gehabt. Also wollte Lass ich mir, erzieht, mir gar nicht vorstellen, ne? Genau, wo wir dann auch an Mitsegler, da haben wir tatsächlich Patenthalse, wo nochmal schnell irgendwie am, am Ziel so vorbei waren. Und ah. naja, der hat sich ja immerhin geduckt, aber es ist so über den, den Kopf oben drüber geschrammt. Aber da möchte ich mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn er ihn voll erwischt hat. Also das, ja. naja, okay, würde ich gar nicht dran denken. Aber da in, in dem Fall, okay. Äh, okay, macht auch keinen Unterschied, ne? Wenn er keine, wenn er nicht oben. Schwimmt, du findest ihn halt nicht. Man wird es halt nicht nee. sehen. Ich habe dann auch nur gedacht, du, du kennst dich doch da aus davor, Engkäusen. Das ist doch nicht so tief, nee. aber stehen kannst du auch nicht, ne?
0: Nee, stehen kannst du auch nicht. Nee. Ist so drei Meter ist immer nur, oder, nur sowas, vier, oder? Drei bis vier Meter tief immer okay. nur. Ja, traurige Sache, aber das heißt, man muss auch wirklich. Wenn man selbst, man atmet nichts Böse, selbst bei gutem Wetter, ja, kann es mhm. trotzdem passieren, dass du über Bord gehst und bewusstlos bist. Also wirklich ja. Rettungsweste tragen, auch wenn es wirklich nicht danach aussieht, dass es irgendwie äh, ballern könnte. Also ich habe mir auch angewöhnt, mhm. das Ding immer zu tragen. Mittlerweile Ich bin doch mhm. alleine auf dem Boot. Das heißt, wenn ich über Bord fahre, ist das Boot sowieso weg. Ja. <lacht> da muss ich mich über Wasser halten können. Und ich bin zwar, ich kann zwar schwimmen, aber auch nicht so super gut. Und falls ich dann wirklich die mhm. Kräfte nachlassen sollte, weiß ich eben, ich kann mich auf die Weste verlassen. Und mhm. ich habe sie wirklich immer an, auch T-Shirt-Wetter, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. aber jetzt ist, ist genau da in dem Fall jetzt dann wirklich, wie du schon sagst, ich meine, das spricht, spricht man da hinterher also auf den Gedanken?
0: Ja, gut, dann, ja, wenn jetzt ich, ja. Ja, die wenn er nicht die Weste getragen hätte ja, und da wäre ja. er hätte oben geschwommen, ja. dann ist er, okay, gut, er ist sicher, er kann atmen, ich okay. weiß nicht, wie stark die jetzt Verletzung ist, aber ich kann ihn mhm. jetzt quasi entweder ähm, einfangen wieder, ähm, an Bord laschen, ja. mhm vielleicht kriege ich ihn noch nicht an Bord, wenn er auch so, mhm. so schwer ist oder sowas, kriege ich ihn nicht an Bord, dann musst du gucken wegen Unterkühlung und sowas, das ist noch relativ kaltes Eis, mhm. Eis mehr gerade, aber die, du musst dich springen im Moment, also da hätte ich erst ein Manöver gefahren, hätte dann am Funkgerät halt ist festgedrückt, dann wäre jemand gekommen, ich meine die äh, Station in Käusen ist nicht so weit entfernt, die wären wahrscheinlich in 15 Minuten da gewesen maximal mhm. und hätten den Hand sichern können. Also, dann wäre vielleicht ein bisschen unterkühlt gewesen, aber ich denke mal, er wäre nicht gestorben. Aber gut. der ist nur
1: gesprungen, weil er im Grunde sofort weg war, ne? vermutlich. Ja, er war sofort er weg, deswegen ist er ja. runtergesprungen.
0: Das, also ja. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Ne? Wenn ja, gesagt, ja, dass man jetzt ja. wirklich so ja. runtergeht und dann nicht mehr Natürlich. hochkommt, dann musst du dir ja überlegen, ja. was machst du jetzt? Und dann kannst du wirklich die schönsten Manöver fahren. Oh manöver Aber es bringt ja alles nichts. Du musst Hast ja wirklich dann hoch. dran sein. Ja. Ja. Hm. Und wie gesagt, wirklich immer die Weste tragen. Sicher mhm. ist sicher. Auch wenn es mal ein bisschen kratzt hier und da und sperrig ist. Aber ja. es gibt ja so schöne Westen, die so bequem anliegen. Da kann man auch, dann ja. muss man ja auch ein bisschen mehr investieren, ehrlich gesagt. Die sind ein bisschen teurer, diese Komfortwesten. Aber mhm. sie machen schon was her. Ja. Mit diesen Worten mhm. beende diese Episode mit dem Aufruf: Trag ja. eure Rettungswesten. <lacht> sicher ist sicher. Mhm. Wir werden nicht gesponsert. Und jo. tschüss, bis zum nächsten jo. Jo. Mal. Das war der Segelreporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz Schnitt Björn Jonas.